0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Ellen Kok Podcast. Wat fijn dat je weer even tijd neemt om naar mijn podcast te luisteren. Ik ben heel blij dat je er bent en ik ben ook blij dat ik weer wat in mag spreken voor jou. Vandaag is voor mij best een bijzondere dag. Waarom? Omdat mijn website www.ellenkok.com opnieuw live is gegaan. Afgelopen jaar heb ik een grote transformatie wederom doorgemaakt en mijn oude website paste daar niet helemaal meer bij... qua uitstraling en foto's en teksten. Dus de afgelopen weken is er ontzettend hard gewerkt... en vandaag uh, heb ik hem live gezet. En misschien ken je dat gevoel wel dat je... als het ware op de middenstip in een voetbalarena staat. Nou, kom ik zelf niet in voetbalarena's... maar ik kan me wel voorstellen hoe dat uh, kan zijn. Hè? Je staat eigenlijk midden in de arena... En vervolgens iedereen om je heen die uh, heeft de mogelijkheid om naar jou te kijken. En dat is spannend. Want de website die maak ik natuurlijk om iets uit te stralen. Omdat mijn missie is om ja, die businesswoman vooral authentieke businesswoman te laten zijn. Dus de vrouwelijke leiders en ondernemers vanuit authenticiteit. En daardoor met meer plezier en vrijheid succesvol te kunnen zijn. Uh, en dan mag ik mezelf dan ook weer... Uh, in het gezichtsveld plaatsen en in de spotlight zetten, want daar begint ook mijn messaging mee. En ondanks dat ik het vooral doe omdat ik het graag wil, omdat ik mijn missie in elke vezel voel, is het ook altijd weer spannend met hoe gaat het ontvangen worden. Uh, en ja, als iedereen er heel erg van zou balen, dan zou ik niet de laatste zijn die zou zeggen dat ik dat heel jammer zou vinden. Maar gelukkig komen de eerste reacties binnen en die zijn heel positief. En dat deed mij weer tot, tot iets realiseren. Hè. Dat, het maakt niet uit hoe zelfstandig je bent en hoeveel zelfvertrouwen je ook hebt. Je zult altijd enigszins waardering van je omgeving eh, fijn vinden. En dat is natuurlijk iets anders dan zonder de waardering van je omgeving helemaal niet het vertrouwen voelen. Dus ik dacht, laat ik daar toch weer een podcast opneming, over, aflevering over opnemen, omdat het best wel essentieel is... Durf jij te gaan voor waar jij je helemaal in gelooft... terwijl je eigenlijk weet dat er ergens ook een keer momentum kan zijn... dat je snoeihard onderuit gaat. Of dat je harde kritiek gaat krijgen. Of dat je even niet gewaardeerd gaat worden. Ja, dat vraagt dan vraagt het natuurlijk wel een bepaalde moed. En zo heb ik het zelf ook gevoeld met mijn website weer online zetten... Ja, ik sta er volledig achter. Ik vind die foto's van die gemaakt zijn echt onwijs mooi geworden. En toch is het fijn als je positieve reacties krijgt. Um, en laten we ons niet al voor de gek houden. We zijn mensen. We zijn sociale dieren. We zijn heel erg geënt op het leven in de groep. Dat is al vanaf de prehistorie zo. En ondanks dat de maatschappij heel erg insteekt op individualisme... geloof ik niet dat je volledig individualistisch in dit leven kan staan. Want je hebt verbinding nodig. Verbinding nodig met andere mensen. Je hebt verbinding nodig om uh, ja, je, je waarde toe te voegen. Je hebt verbinding nodig om in creatiestand te kunnen komen... om flow te ervaren, om dankbaarheid te voelen. En al die verbinding ontstaat pas op het moment dat je ook kwetsbaar durft te zijn... Ja, en kwetsbaar en krachtig is dan eenmaal een van de belangrijkste thema's um, waar ik een grote passie voor heb. Dus ja, ook in deze podcast zal het woord kwetsbaar misschien af en toe weer vallen. Maar naast het publiceren van mijn website uh, realiseer ik me van de week namelijk nog iets. En dat is dat we best wel onderschatten dat wat jouw eigen bijdrage is als vrouwelijk leider, als businesswoman, als ondernemer, van de week maakte ik een, uh, een training mee. Het was een ontzettende fijne groep. Leiders, uh, mannen en vrouwen zaten daarin. En ook daar was eigenlijk één thema die overeind bleef. Is dat ook zij heel erg waren ingetuned op de groep. En dan met name de verantwoordelijkheid ook voelt... omdat de groep zich altijd maar fijn moet voelen. Of dat als je feedback hebt gegeven, dat iemand zich dan niet schuldig gaat voelen of teleurgesteld gaat voelen. Of, met andere woorden, ik, ook in deze sessie merkte ik weer een aantal leidinggevenden. Eh, ze waren relatief kort in het vak. Super bezig om vooral bezig te zijn met hoe ga ik het de groep eh, prettig maken. En ik zeg niet dat dat een verkeerd streven is... maar het deed mij wel denken aan de periode toen ik leidinggevende was... waarin ik me en heel erg wilde bewijzen... Uh, maar ook naar de groep toe, ik denk wel zes of zeven of acht varianten van Ellen had. Omdat ik het iedereen toch naar de zin wilde maken. Met als gevolg dat ik natuurlijk volledig het spoor bij mezelf bijstraakte. En dat zag ik eigenlijk in deze training bij een aantal uh, leiders ook terugkomen. Het was zelfs zo dat er werd een casus besproken. Um, en dat, dat doe ik gewoon ja, zo... Um, Helikopterviewend, viewend mogelijk, want hé, ik wil niet iemand integriteit of wat dan ook in de, in de kaart spelen. Maar er werd een casus besproken, dat er was feedback geweest in een, in een overleg. En uiteindelijk werd eh, die leider ook teruggebeld met het eh, verhaal van... Goh, maar nu voel ik me heel schuldig dat ik de hele groep heb laten zitten. Waarop de leider zichzelf weer schuldig voelde dat die persoon zich weer schuldig voelt... Natuurlijk allemaal hartstikke vanuit betrokkenheid en de intentie om goed te willen doen. Maar effectief is het uiteindelijk niet. Want je kunt namelijk nooit verantwoordelijk zijn voor hoe iets tussen iemands oren valt. En als jij je al een keertje eerder hebt verdiept in NLP, dan ken je vast het communicatiemodel. Dezelfde informatie die uitgezonden wordt, komt bij mij anders binnen dan bij jou. En dat is oké, okay, want ik heb mijn eigen filters gemaakt in mijn leven. Jij hebt jouw filters gemaakt in jouw leven. En langs die filters laten wij nieuws landen. En dan komt het nog eens een keertje langs onze eigen associaties en overtuigingen. En daaruit komt een reactie. Dus hetzelfde nieuws kan bij mij misschien zelfs wel enthousiasme en gedrevenheid bewerkstelligen waar het bij een ander schuldgevoel en ellende veroorzaakt. Dus ik zei ook tegen die leider... Je, kun, je bent nooit verantwoordelijk voor de volledigheid hoe iets landt bij iemand. Waar je wel verantwoordelijk bent, is met welke intentie breng je het. En heb je je eigen kwetsbaarheid daarin ook gebracht... dat je soms misschien dingen ook lastig vindt of het even niet weet... He, dus vanuit welke intentie ga jij in gesprek met een van jouw medewerkers... of je collega's zelfs, daar kan het ook mee gebeuren... of je zakenpartners. Want als jij heel trouw kan blijven aan wie jij bent... en dat je dat niet vanuit je ego doet... maar juist ook vanuit wie jij van binnen bent... met de intentie om iemand anders verder te helpen... dat is het beste wat je kan doen... En daarna heb je het los te laten. En nu, en nu, als jij misschien communicatie hebt gestudeerd... zal je waarschijnlijk zeggen, nou Ellen, dat klopt niet helemaal. Want je moet altijd zorgen dat je in dezelfde golflengte communiceert. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar we moeten ook niet onderschatten... dat we allemaal onze eigen overtuigingen hebben... onze eigen filters op het moment dat we met iemand... kletsen, schrijven, mailen, wat dan ook... Dus als je dan een reactie ziet bij iemand anders... Hè, dus in dit geval de leider die zich schuldig voelde... omdat iemand in zijn team zich schuldig voelde... ga het eens verkennen. Wat maakt nou dat jij je schuldig bent gaan voelen? Of wat maakt nou dat ik je zo raak? Als je oprecht nieuwsgierig bent... en dat met elkaar wilt verkennen... dan kom je heel vaak wel op een gemeenschappelijke drijfveer uit... namelijk waarschijnlijk allebei dat je het gewoon goed wil doen... Alleen dat je allebei andere overtuigingen hebt um, met hoe iets bij je binnenkomt. En als je dat gesprek hebt met elkaar, dan werk je aan vertrouwen. En vertrouwen, en dat, dat kan je natuurlijk in alle fantastische managementboeken teruglezen... en er zijn er heel veel geschreven, um, maar we weten allemaal... alles begint vanuit vertrouwen. Pas als er vertrouwen is, als jij als leider in een team vertrouwen weet te creëren... En dat lukt je niet als je zelf in je harnas blijft staan met je masker op. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Als jij eerst vertrouwen creëert in de groep... dan kan er daarna ook plaats zijn voor het constructieve conflict. En dat klinkt ook weer zwaar conflict, hè? want dat vinden we vaak ook spannend. Conflict, moeten we dan conflict aan gaan? Maar zie je dan als de constructieve feedback. Vanuit de juiste intentie elkaar verder willen helpen. Als er vertrouwen is, dan durf je ook het gesprek aan te gaan... waarin verschillende beelden kunnen worden gedeeld. Waar daar een dialoog over kan ontstaan. Of misschien zelfs een discussie. Het is natuurlijk iets totaal anders dan willens en wetens elkaar kapot willen maken. Dat is geen constructief conflict, maar dat weet jij waarschijnlijk ook. Want anders luister je deze podcast denk ik ook niet. Dus ja... Dat was wat ik deze week ineens aan moest denken. Ik, ik zet mijn website in de lucht... en daarmee zet ik mezelf eigenlijk weer op de middenstip. Wetende dat er mensen naar me kunnen kijken... en mogelijk weer wat van mij kunnen vinden. Wetende dus dat het bij mij iets zou kunnen triggeren. Maar ook al zou dat kunnen gebeuren... mijn passie is veel groter... dan dat er bij mij weer iets getriggerd wordt. En dat is ook wat ik die leiders gun... die ik deze week heb gesproken dat hun passie om die leider te zijn in hun team... en moedig leider wil ik dan vooral zeggen. Uh, en als je een keer een goed boek wil lezen... Kijk, lees dan eens naar de boeken van Brene Brown. Die heeft daar hele mooie boeken geschreven... over de kracht van kwetsbaarheid en de moedige leider. Ook overigens allemaal thema's, kracht en kwetsbaarheid. Maar dat is ook wat ik dus die leider gun, dat zij... Vanuit hun eigen vertrouwen weten, ik heb iets met de juiste intentie gebracht in het team. En ja, er kan er altijd één of twee zich wellicht gekwetst voelen. En ik wil niet zeggen dat dat dan oké okay is, maar ook die persoon mag in zijn eigen groeiproces terechtkomen. En als je dat wil beschermen als leider, dus als je eigenlijk wil zeggen, ja maar ik ga de omgeving om jou heen wel zo mooi en zoetzalvend maken dat jij nooit gekwetst wordt... eigenlijk ontneem je dan iemands ruimte om te groeien. Dus hoe zou het zijn als je als leider toch dat gesprek aan gaat in de groep... wetende dat er mogelijk één of twee mensen zich toch gekwetst gaan voelen... of geïriteerd van andere negatievere emoties zullen hebben... maar dat je het toch doet omdat je de hele groep en het individu groei gunt. Mijn tip, mocht je dit herkennen en je bent leider... en je denkt bij jezelf, oh ja, dat herken ik wel. Soms wint ik er ook wel wat doekjes om. Omdat ik anders misschien weer die bitch ben. Of die harde zakenvrouw. Of anders vinden ze me niet aardig. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Als leider ben je altijd en heb je altijd een hiërarchische verhouding. Dat speelt altijd mee. Hoe goed je het ook met elkaar kan vinden... hoe aardig je elkaar ook kan vinden... de wetenschap dat er een hiërarchische verhouding is... en dat er een bepaalde mate van afhankelijkheid is... ja, ben daar gewoon van bewust. Het, dat is er. Ontken het niet. Um, bagitaliseer het ook niet. Maak het ook niet groter. Maar laat het je ook niet in de weg staan... Om te zijn wie jij bent. Om vanuit jouw authenticiteit leiding te geven. Vanuit jouw intentie dat te gaan doen richting de groep. Zodat jij ook jouw bijdrage werkt zodat er een mooie vertrouwensband ontstaat. Een vertrouwensband in de groep. Een vertrouwensband naar jou toe. En ook het vertrouwen dat je dus mag groeien. Zowel jij als de groep. Als individuen in de groep. Nou, deze inzichten van deze week wilde ik dus graag met je delen. Uh, ik tik alweer bijna de 15 minuten aan. En je weet het, mijn podcasts zijn eigenlijk nooit langer dan 15 minuten. Want uh, anders zou ik veel te veel en dat kost ook heel veel tijd. En ik waardeer jouw tijd en mijn tijd heel erg. Dus ik rond hem af. Ik dank je wederom weer voor het luisteren van deze podcast. Als je nou vindt dat mijn podcasts van waarde zijn... dan zou ik het ontzettend waarderen als je met 5 sterren wil waarderen in Spotify... Uh, of in iTunes, zodat mijn podcast steeds beter gev gevonden kan worden. Voor uh, ja, andere, andere ambitieuze vrouwen en businesswomen, die ik ook graag inspireer. Ik dank je voor nu. Ik wens je een hele fijne dag, nacht of avond. Net voor Neem luistert. Doei doei.